0: אתם מאזינים לשעה חופשית, הפודקאסט של מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית, רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, ראו. הצטרפו אלינו לשעה חופשית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שעה חופשית, חינוך בתל אביב יפו. אני דניאל ממנהל החינוך, והפרק של היום יעסוק בחזון של תוכנית התחבורה העירונית ובהשפעה שלה על מערכת החינוך העירונית. כמו רוב תושבי מרכז ודרום תל אביב-יפו, בטח גם אתם מרגישים את הבנייה של הרכבת הקלה, את השינויים בכבישים, בחנייה ובמרקם העירוני שלנו בכלל. בחזון התחבורה העירונית נכתב כשבשנים הקרובות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של תל אביב-יפו הוא פיתוח מערכות הסעת המונים ואמצעי תחבורה מודרניים. אלו יהוו חלופה טובה לרכב הפרטי ויספקו לתושבי העיר ולמבקרים בה מגוון אפשרויות תחבורתיות להתניידות מהירה, נוחה, זולה, בריאה ובטוחה, בדומה לנעשה בערים המובילות בעולם. הניסיון העולמי מלמד כי ערים שהשכילו לתעדף אמצעי תחבורה חלופיים לרכב הפרטי, בראשן ערי צפון-מערב אירופה, נהנות מעירוניות תוססת ונגישה לחול ומקשרים קהילתיים, תרבותיים וכלכליים חזקים. לעומתן, ערים שנשארו תלויות ברכב הפרטי סובלות מזיהום אוויר, מפקקים, ממעבר אוכלוסייה אל הפרברים שסביבן ומדעיכת המרקם העירוני והקהילתי. אז כדי לדבר איתנו היום על תוכנית התחבורה העירונית והשפעתה על מערכת החינוך בעיר, נמצאים איתנו מיטל להבי, סגנית ראש העיר ומחזיקה תיק התחבורה, אופיר כהן, מנהל רשות התחבורה, תנועה וחניה, ורותי אנזל, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי בעיר. אני אשמח אם תציגו את עצמכם בכמה מילים, מיטל.
2: אז מיטל <עיר> להבי, סגנית ראש העיר, כמו שאמרת, מחזיקה תיק התחבורה והבטיחות בדרכים. אימא לשניים כאן נולדו, כאן גדלו, שני זוגות אופניים ומתניידים בכל האמצעים האפשריים בעיר, ויש הרבה. <laughs> תודה.
0: אופיר? אופיר כהן, מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה בעיריית תל אביב-יפו. תושב העיר, שלושה ילדים, בת בחינוך העל-יסודי בכיתה ח', וכמו סגנית ראש העיר, גם אני מתנייד בכל האמצעים המועדפים עליי זה אופניים, תחבורה ציבורית והליכה ברגל.
1: תודה רבה. רוטי?
3: רותי אנזל, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי ולקידום ילדים ונוער בעיריית תל אביב-יפו במנהל החינוך.
1: <laughs> תודה רבה לכם. אז uh, סגנית ראש העיר מיטל להבי, אני אשמח להתחיל איתך. תוכלי לספר לנו קצת על חזון התחבורה העירונית? זה נשמע כמו שם מאוד מפוצץ, אבל בעצם בעיר כמו תל אביב-יפו, הנושא הזה מאוד מורכב, נכון?
2: נושא מאוד מורכב בכל מקום בעולם, למעשה, וכמו שאת הזכרת קודם ביחס לערים המתקדמות בעולם, כולם נוקטות בגישה של מהפכה, מפני שאי אפשר להמשיך דרך, באותה דרך ולא להגיע לפקק שאי אפשר לזוז ממנו. וכדי שלא ניתקע והעיר ללא הפסקה תוכל להמשיך לנוע, החלטנו לעסוק בתחום הזה בצורה רצינית. ולבנות מתודולוגיה שלמה שקודם כל מתבססת על היפוך הפירמידה. מה שמזין את העיר זאת, זה האנשים, ואנחנו שמים את האנשים בראש הפירמידה, ההתייחסות לגביהם זה שהמדרכות וההליכתיות בעיר היא המרכיב המרכזי, אחריהם אנחנו מדברים על הרוכבים, עושים מאמצים גדולים כדי שיהיו תשתיות בטוחות, התחבורה הציבורית ומערכת הסעת המונים הבאה בתור, והרכב הפרטי הוא האחרון בתור. עכשיו שלא ייבהלו השומעים. ושיבינו שעם כל זה שאנחנו אומרים שהרכב הפרטי הוא האחרון בשרשרת הפירמידה, עדיין היקף המרחב שהוא מקבל ויקבל במרחב הציבורי הוא הגדול ביותר. אז הכל עם פרופורציה, אבל בהחלט שינוי של סדר עדיפות במטרה שלמי של שרוצה לנוע בעיר, יהיו אמצעים אחרים מלבד הרכב הפרטי.
1: אז אופיר כהן, מנהל רשות התחבורה, תנועה וחנייה בתל אביב-יפו. כמי שאמון על ההוצאה לפועל של החזון הזה, תוכל לספר לנו קצת על השינויים העתידיים שעומדים בפנינו?
0: כן, באמת, אז שנים מאוד מאתגרות, אנחנו ככה רואים במרחב הציבורי, בעיקר במרכז העיר, אבל בקרוב גם בצפונה, בדרומה ובמזרחה, את העבודות של הרכבת הקלה, מערכת הסעת המונים שנבנית לנו ממש בימים אלו. מדובר למעשה על שלושה קווי רכבת קלה, הקו האדום שנמצא בשלבים מתקדמים של בנייה מיפו, סליחה, מבת ים, דרך יפו, מרכז העיר לכיוון רמת גן בפתח תקווה. הקו אמור לפעול בעוד שנתיים והעבודות ממש ממש נמצאות בשלבים האחרונים שלהם. הקו הירוק והסגול שנכנסו לעבודות לפני כחצי שנה, גם הם עתידים לשרת את תושבי העיר, מי שנוסע צפונה להרצליה, דרומה לחולון. מזרחה לכיוון רמת גן ובקעת אונו, העבודות רק החלו וצפויות לעשות באמת שינויים תנועתיים מאוד מורכבים עם הרבה מאוד סגירה של רחובות והסטות תנועה למשך תקופה די ארוכה. צריך להבין שלכל הסדרי התנועה שקורים בעיר ולכל עבודות הרכבת הקלה אנחנו בעירייה פועלים באופן מסודר כדי לייצר פתרונות, זאת אומרת העבודות הן לצד מערכת של פתרונות שאנחנו מייצרים. סגנית ראש העיר דיברה על היפוך הפירמידה ובהחלט אנחנו בשנה, שנתיים האחרונות וביתר של בשנה הקרובה נשפר באופן משמעותי את רשת שבילי האופניים ככה שמי ש... בוחר לנסות לנסוע באמצעים חלופיים, באופניים או בקורקינטים, ימצא את עצמו ניצב מול רשת שבילי אופניים מפותחת בסדר גודל מערב אירופאי. אז זה ממש קורה, עבודות של שבילי אופניים בחלקים נרחבים במרכז העיר, צפונה, דרומה ומזרחה. כשהיתרון בעבודות של שבילי האופניים, שהן עבודות מהירות, נכנסים לרחוב, תוך כמה חודשים יוצאים, והנה הרחוב מותאם לרכיבת אופניים. והבונוס הגדול בשבילי האופניים שאנחנו מייצרים מדרכה בטוחה שלא רוכבים עליה יותר, לא שהיום מותר לרכוב אבל אם uh, uh, הרוכבים היום מבולבלים וחלקם לצערנו רוכבים על המדרכות אז במציאות שבה ברחוב מסוים יש שביל אופניים, אז המדרכות נקיות לטובת מי שרוצה לשהות בהם, ללכת בהם או סתם ליהנות עם הילדים בהם. אז מערך שביל האופניים נבנה ממש בימים אלו, לצד זה מערך נתיבי התחבורה הציבורית מחזק את כל השירות של האוטובוסים ומייצר באמת רמת שירות גבוהה מאוד באוטובוסים למי שרוצה להתנסות בהם. ובסוף, כמובן, אנחנו מחזקים את כל מעמד הולך הרגל, דרך הרבה מאוד רחובות, מוטי הליכה, שיפור מעברי החצייה, ועוד הרבה מאוד פרויקטים קטנים שמשלימים את התמונה.
1: תודה רבה. אז אולי באמת נתחיל קצת עם החינוך העל-יסודי, ורותי, אולי תסבירי לנו בעצם איך עובד השיבוץ בכל החינוך הזה.
3: אוקיי, okay, אז בעיר תל אביב יפו, לפני כעשור, הוחלט ש... בעצם התלמידים השתפצו מבית הספר היסודי אוטומטית לתיכון במרחב בטוח, קראנו לזה המרחב הבטוח שלי. זה אומר שבערך כל שלושה תיכונים שיושבים, שלושה יסודיים סליחה, שיושבים סביב תיכון אחד, התלמידים שלהם משתפצים אוטומטית, וזה בעצם בא מתוך תפיסה קהילתית. בתי הספר היסודיים, יש בהם קהילות שמתגבשות, והיה, לנו, והיה בעצם במחשבה, המחשבה שעמדה מאחורי, וזה אמרה שחשוב שהקהילתיות הזאת תישמר גם בעל יסודי. במקביל לזה שתלמידים, בתי הספר היסודיים הם קטנים, שתיים, שלוש כיתות בשכבה, וזה ברור שילדים שמגיעים לעל יסודי, הם uh, רוצים גם להתערבב עם ילדים אחרים, ויש להם את ההזדמנות להתערבב עם קהילות סמוכות להם. וזה uh, נותן אפשרות uh, להרחיב, כי בית ספר על יסודי לא יכול לקיים את עצמו כשיש בו שתיים, שלוש כיתות מבחינת כל התוכניות. אז באופן עקרוני, זאת הדרך שבה משתבצים. אבל גם לנו ברור שיש ילדים שרוצים לעזוב את המרחב שלהם. אה, זה גיל ההתבגרות, הוא גיל מורכב, יש בו הרבה, אה, הרבה אתגרים, גם להורים וגם לילדים. ומכיוון שאנחנו מבינים שיש ילדים שלא מתאים להם להישאר, או שרוצים אה, לבחור... אה, אה, מגמות שנמצאות בבתי ספר אחרים, רוצים uh, להחליף את החברים ואת הקהילה שנוצרה ולפעמים מעיקה עליהם, אנחנו מאפשרים להם שינוי שיבוץ. יש תאריך מסוים, שבוע, בחודש, בתחילת חודש מרץ, שבה באמצעות מערכת ממוחשבת, כל ילד יכול לבצע בעצם שינוי שיבוץ על בסיס מקום פנוי, ומה שאנחנו רואים שכ-20% מהילדים בעיר מבקשים uh, שינוי שיבוץ, מרביתם, מקבלים את, הבק... מקבלים את מה שהם מבקשים, וככה מתאפשר בעצם מצד אחד לשמור על קהילתיות לכל... לכל אלה שרוצים, ומצד שני לאפשר לילדים בגיל הזה גם לשנות ולהתפתח ולהגיע למקום חדש ולבנות את עצמם מחדש. כמובן שזה מציב לנו אתגרים מבחינת תחבורה.
1: אז באמת, סגנית ראש העיר ומנהל רשות התחבורה דיברו כאן מקודם על חזון התחבורה העירונית, על הנושא של היפוך הפירמידה, על מה זה הולך, איזה שינויים זה הולך להביא להולכי הרגל, לרוכבי האופניים, לבעלי הרכב הפרטי. ואני אשמח לדעת איזו עבודה נעשתה בחינוך העל-יסודי כדי לדבר על השינויים האלה, כדי לדבר על ההשפעות גם עבור ההורים וגם עבור התלמידים.
3: אז כפי שהסברתי קודם, מכיוון שיש לנו 20% מהתלמידים שזזים מהמרחב הבטוח שלהם, וגם רגע להגיד שבתוך המרחב הבטוח, יכול להיות שתלמידים יגורו גם שני קילומטר מבית הספר שלהם, וניקח את זה שבגיל הזה הילדים לפעמים פחות רוצים שההורים יביאו אותם. זה גיל שבו הם בודקים את גבולות העצמאות שלהם, רוצים להיות גדולים, להתנהל כמו גדולים. Uh, זה מציב בפנינו אתגר מאוד גדול, ואנחנו uh, מבינים שהדרך uh, uh, להגיע לבית הספר תהיה שונה עכשיו, בעקבות כל האתגרים של העיר. Uh, אנחנו מאוד, עשינו סקר, וראינו שכ-50% מהתלמידים בבתי הספר מגיעים באוטובוסים. Uh, ורק... Uh, uh, ארבעה אני... אחוז
2: במכונית.
3: ארבעה, רק ארבעה אחוזים, נכון. מיטל אומרת רק ארבעה אחוזים במכונית, זה מאוד שימח אותנו. וזה אומר שההתניידות גם באופניים, אופניים חשמליים, מצריכה שבילים שיגיעו לבתי הספר, לא רק שבילים מהמרחב הבטוח, מהשכונות הסמוכות, אלא ממקומות אחרים בעיר. ומה שאנחנו החלטנו זה קודם כל לחשוף את המנהלים של בתי הספר לכל, לכל השינויים שהתחילו כבר. להתרחש, שנת הקורונה בעצם אפשרה לנו רגע לעשות אה, עצירה, כי מרבית התלמידים אצלנו, לצערנו הרב, לא הגיעו השנה כמעט לבית הספר. אה, ועוד לא התחילו להרגיש את השינוי הכל כך דרמטי שעובר, בעיקר במרכז העיר ובצפון. אה, ולכן מה שעשינו, אה, ביחד עם אה, מיטל ועם אופיר, חשפנו קודם כל את כל המנהלים אה, לכל השינויים. היה לנו חשוב שהמנהלים יראו את זה גם מנקודת מבט כוללת של העיר כולה, וגם מנקודת מבט פרטית שלהם על בית הספר שלהם. השלב הבא היה השלב שבו הצענו למנהלים את ה, להביא את ההרצאות של, של אופיר ושל מיטל להורים בבית הספר ולתלמידים. ואכן מנהלים התחילו, אמנם זה מורכב עכשיו, כי חלקם מאוד עסוקים בכאן ועכשיו ובאיך, ובזומים ובהתארגנות. אבל הרבה מאוד מנהלים הביעו רצון להביא את ההרצאה הזאת, הם רוצים שההורים והצוותים החינוכיים בבתי הספר והילדים ייחשפו לזה, כדי לחשוב איתם יחד, כדי לעודד את הילדים גם להגיע ברגל, גם להגיע באופניים בשבילי אופניים, להבין שהסיפור של להגיע במכונית הוא פחות רלוונטי היום. ולכן באמת זה השלב הבא, שבו ייחשפו התלמידים. ההורים והמורים ותהיינה גם סדנאות בתוך בתי הספר. חלק מהסדנאות שאנחנו מקדמים מאוד והתחלנו איתן עוד לפני הקורונה, זה נהיגה בטוחה באופניים ואופניים חשמליים, שלצערנו הרב פגשו את החינוך העל יסודי לפני הקורונה בשני מקרים מאוד דרגיים ומאוד זרזו והיו מין קטליזטור להקנות הרגלים של נהיגה בטוחה באופניים חשמליים לילדים שלנו, ואני בטוחה שזה ימשיך גם אחרי זה. דבר נוסף שאנחנו מתייחסים אליו בעל יסודי, זה השכבות הבוגרות יותר, יא-י"ב. אלה הם התלמידים שממש ממש מחכים לרגע של להוציא רישיון נהיגה. ולנו חשוב מאוד להתעסק בסיפור של נהיגה בטוחה. אנחנו מודעים לגיל ולאתגרים. שיש בגיל הזה, ולפעמים גם לפזיזות וגם לחצים החברתיים. וחשוב לנו שבית הספר יעביר מסר חד וברור בעניין הזה, ו... דבר נוסף שחשוב לנו הוא לשתף גם את מועצות התלמידים בבתי הספר, לשים את הנושא הזה של תחבורה, של הגעה לבית הספר, של נהיגה בטוחה, גם באופניים חשמליים, גם באופניים וגם במכוניות, כאיזשהו יעד שגם התלמידים עצמם מובילים, מתוך תפיסה של תפיסת ערך, תפיסת
1: חשיבות של העניין. תודה רבה. אז באמת רותי מדברת פה על שתי אוכלוסיות מאוד משמעותיות לחזון התחבורה, גם ההורים, אבל גם בני הנוער, שככה ממש הם מתחילים לתפוס את המקום שלהם במרחב העירוני. ומיטל, אני אשמח שתספרי לנו קצת איזה בשורה חזון התחבורה העירוני מביא עבור האוכלוסיות האלה.
2: אז באמת הוא מביא עבור כל האוכלוסיות, אבל האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה שהנתונים לגביה באמת זה שהיום ההתניידות שלה היא... על בסיס אוטובוס, על בסיס הליכה רגלית, על בסיס אופניים, פחות בהסעה והרבה פחות במכונית. ואנחנו לא רק רוצים לשמר את זה, אלא אנחנו גם בדקנו מה יגרום שזה יעלה, מה יגרום שירגישו יותר בטוח עם זה. ובאמת, הנושא של תשתיות הוא אחד המפתחות הכי מרכזיים לזה שיגיעו למוסד הלימודים עם, עם אופניים, תשתיות ומפתח. בכל אופן, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים ממש פרויקט במשותף עם מינהל החינוך. דנוך. אנחנו ממפים את uh, נקודת המוצא של התלמידים, רובם אכן באים מסביבת... Uh, הבית ספר כקהילה, אבל גם כשזאת קהילה שמתכנסת משלושה יסודיים שונים לתיכון אחד, מדובר על רדיוס של שלוש קילומטר לפעמים, ואנחנו בודקים את נקודות המוצא של התלמידים, כלפיהם נקודת היד, האם יש לשם אוטובוסים, יעילות התחבורה הציבורית, הנושא של שבילי אופניים, בתעדוף מרכזי כמוקד שאנחנו מתכננים אליו וממנו את נושא שבילי האופניים היום, אנחנו עושים סקר על... חניית אופניים ועל הצורך בתוספת חנייה, בהפחתת חנייה. אני רוצה לומר, הנושא של אופניים הוא מגיל 16 ומעלה בחשמלי, אבל גם המדוושים צריכים לדעת החוקים. על פי חוק היום במדינת ישראל, כדי לרכוב על חשמליים צריך לדעת לפחות תיאוריה. לבתי הספר התיכוניים של תל אביב, לרובם נכנסו לימודי תיאוריה, והם בטח עכשיו, בתום הקורונה, אה, אה, יפרצו. בעינינו לימודי תיאוריה. פעם למדו אותם רק בשביל רישיון הנהיגה. באיננו לימודי תיאוריה זה בשביל לדעת את חוקי הדרך, ואת חוקי הדרך כולם צריכים לדעת, ולכן טוב שזה תנאי גם לרכיבה על אופניים חשמליים, טוב שלומדים את זה בבית הספר, זה פותח את הדרך לרישיון, אבל לפני זה, זה פותח דרך להתנהלות אה, אה, יותר על פי חוק, ובטח יותר זהירה ואחראית, כמו שצריך להקנות לנוער. בדרכים. אז נכנסים תוכניות חדשות, המערכת מאוד פתוחה לשיתוף פעולה עם הנושא הזה, אנחנו לא נדבר עליו רק מהיבט של בטיחות וחיי אדם ואחריות, אלא גם מהיבט של עתיד ועתידנות וחדשנות, ובאמת, נוער שמחפש לראות תמונת עתיד מחוץ לגבולת הקופסה הרגילה, יכול להיכנס לנושא התחבורה ולהתחבר לכל החדשנות והטכנולוגיות, ויש כל כך הרבה. פריצות דרך שהתחילו במדינת ישראל, מובילאי, ויה, גט, וייז, הכל זה התחיל פה בישראל, ויש פה כל כך הרבה סטארט-אפים ועתיד שייצא מפה, ובשורות לכל העולם, שאני מזמינה את הנוער לעסוק בזה, באמת, בראש פתוח, מכל כך הרבה היבטים, שהם בחלקם הרפתקה, בחלקם עתידנות, ובחלקם... כישורי חיים בסיסיים להתנהלות בדרכים.
1: תודה רבה. אופיר, אתה רוצה להתייחס?
0: כן, מיטל דיברה לשימור לקוחות, ובהחלט אני חושב שהתפיסה שלנו בתחום התחבורה בעיר היא לשמר לקוחות ולשפר את השירות שאנחנו נותנים ללקוחות. בסוף... התלמידים, התלמידים בתיכון הם באמת הקהל אולי הכי אסטרטגי בהקשר הזה של שמור לקוחות, כי הם בדיוק בנקודה שבה הם יכולים להמשיך להתנייד באמצעים שהם רגילים אליהם, או לעזוב את האופניים או את, את, את האוטובוס ולבקש מאבא שילבה לו את או אם ידו משגת גם לרכוש לעצמו רכב או אופנוע. Uh, וההזדמנות הזאת היא הזדמנות פז שתחמוק uh, uh, מידינו אם לא נטפל בה. ולכן אנחנו uh, משקיעים הרבה מאוד מאמץ סביב הנושא הזה של uh, שיפור השירות לתלמידים uh, בכל מערך ההתנהדות, גם לבית הספר, אבל גם מחוץ לבית הספר. הבת שלי בכיתה ח' היא, היא מפרפרת בעיר כאילו אין כאילו מחר, נכון שזו אולי תקופה קצת מיוחדת, אבל היא נוסעת וחוזרת ופה ושם, וכל היום הנוער הזה, uh, וטוב שכך לדעתי, נמצא בחוץ. מסתובב, חווה חוויות שהמרחב הציבורי מזמין, מזמין לו, והם עושים את זה הכל באמצעים ברי קיימא. אם אנחנו נדאג שהשירות שאנחנו נותנים להם, אנחנו, משרד התחבורה, באבל, הקורקינטים, לא משנה מי, אנחנו בסוף אחראים על הכל פה בעיר. נדאג שהשירות אטרקטיבי, בטוח, זמין, נוח, זול. אני חושב שעשינו את מלאכתנו נאמנה ואנחנו שוקדים על זה, זה נושא שהוא באמת אסטרטגי. אז אני אומר, פעם אחת בסביבת בית ספר, בוודאי ובוודאי, מטל צינה את תקני האופניים. סתם דוגמה, משרד החינוך הארצי הגדיר תקן חניה של 1 ל-10. זה אומר שבכיתה של 30 תלמידים, הציפייה היא ששלושה יגיעו באופניים. אנחנו רואים בבתי הספר במרכז העיר, יחס של 1 ל-3 או 1 ל-2 לפעמים, זאת אומרת 50% או 35% מהתלמידים מגיעים באופניים, מה שמחייב אותנו לשלש ולפעמים גם לרווח את כמות מקומות החנייה, כדי שמי שמגיע באופניים ייהנה מרמת בטיחות ושירות טובה. אז, אז אני אומר, בסוף המאמץ שלנו בסביבת בית ספר, בהגעה לבית ספר, אבל אני הייתי מרחיב ואומר, בכל רחבי העיר, הסיפור של בני נוער שמסתובבים וצורכים את המרחב הציבורי, ובשאיפה נהנים ממנו וימשיכו ליהנות ממנו, זה אולי המשימה המרכזית ביותר שיש לנו לנגד עינינו.
1: תודה רבה. רותי, בחינוך העל-יסודי יש לנו ממש הבחנה בין חטיבות הביניים, כיתות ז' עד ט', ובין כיתות י' עד י"ב. כשבעצם השכבות הבוגרות יותר מתאפיינות באמת ברכיבה על אופניים חשמליים, בלימודי נהיגה ותיאוריה. מה, מה עושים בחינוך העל-יסודי ספציפית לגילאים האלה?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה לציין שגם משרד החינוך מכיר בערך של לימודים שקשורים לעניין של התנועה במרחב. וגם בתוך, בבית הספר היסודי אני יודעת שיש תוכנית זהב, אבל גם בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות משרד החינוך מקצה לזה שעות. בחטיבה העליונה בכיתה יוד בעצם יצאה הנחיה של... קוראים לזה חינוך תעבורתי, לא סתם. זה לא לימודים לקראת תיאוריה. נכון שבסוף ילדים יכולים לעשות הפרס שלהם, כשהם עוברים את השנה הזאת, יכולים להיבחן בלימודי תיאוריה. אבל המונח חינוך תעבורתי מציין את זה שיש פה קודם כל חינוך. חינוך גם להולכי רגל וגם לנהגים באופניים חשמליים, וכמו שמיטל ציינה, גם באופניים רגילים צריך אה, לדעת ולהבין איך אנחנו מתנהלים במרחב. בתל אביב זה חשוב על אחת כמה וכמה. אה, ולכן אנחנו אה, מאוד מעודדים את מנהלי בת, בתי הספר להכניס את זה בשכבת י'וד. אני רוצה להציב את המורכבות של זה. בעצם, מכיוון שמדובר בלימוד של שעה בשבוע, אז בשביל שמורה תהיה לו משרה, הוא צריך לעבוד בערך בארבעה בתי ספר ולעשות את זה. ולכן אנחנו חושבים שיש לזה ערך הרבה יותר רב אם מורה מצוות בית הספר משתלם בזה, וזה חלק מהמשרה שלו. ואז זה נוכח בבית הספר, ולא רק מישהו שבא לרגע לשעה בשבוע לכיתה ועושה את הדבר. ולכן עדיין לא כל בתי הספר שלנו נכנסו לזה, כיוון שמשרד החינוך מתנה את זה בהכשרה מאוד מסוימת שהוא נותן, ואז בית הספר יכול לקבל את השעות, כי זה שעות תוספתיות לבית הספר. אנחנו מאוד מעודדים את זה, מעודדים את זה שמורים מצוות בית הספר אה, יהיו אחראים על זה. הם יקחו חלק, למשל תחשבי על מחנך כיתה, שבנוסף למה שהוא מלמד, גם חינוך תעבורתי הוא חלק מהעניין. הוא גם יודע מאיפה הילדים מגיעים, הוא גם יודע איך הם מתניידים לבית הספר. אז מהבחינה הזאת, יש פה רצון לא לעשות וי, אלא להיכנס לעומק העניין. וההבדל בין חטיבת ביניים לעל יסודי הוא באמת במיקוד שבין רכיבה על אופניים, ברגל, לבית הספר או באוטובוסים. לבין הגעה באופניים חשמליים בחטיבה העליונה, התחלה של לימודי נהיגה כמו שסיפרתי, אז זה, זה באמת אה, הנושאים המרכזיים. אני רוצה להגיד שהמיפוי שנעשה פה, אה, גם על ידי אופיר וגם על ידי מיטל, לגבי כל אחד מבתי הספר, הוא חשוב מאין כמוהו. כי אחת התלונות של הורים לפעמים, שילדים שייכים לבית ספר מסוים, אבל אין שביל אופניים שמגיע עד בית הספר, והם חיים בחשש גדול, כי יש לנו בעיר גם כמה כבישים מאוד מאוד גדולים שחוצים בין שכונות, ולפחות לגבי הילדים היותר צעירים, בכיתה ז' וח', ההורים מאוד מאוד חוששים, ולכן אני חושבת שהעבודה המשותפת הזאת, של כולנו, למען הילדים בעצם, מהנקודת מבט של החינוך, יש בה ערך, כי בסוף אנחנו יודעים שהרבה פעמים ילדים, הם גם משפיעים על ההורים שלהם, היו מסעות פרסום שגרמו לשינוי, אני לא מדברת, אני כבר קשישה, אז בגיל שלי זה היה עם פרחי הבר. אבל אחר כך היה צריך גם להקליק, כן, להקליק את חגורת. נכון, מדליק מי שמקליק, שבסוף הילדים, זה הפך התניה אצלם, ההורים אפילו לא היו צריכים להזכיר את זה. אז גם במקרה הזה, אני חושבת שיש פה משהו שיכול להגיע גם מהילדים, ואני בטוחה ש... Ee, בעבודה המשותפת ובחינוך שאנחנו נמקד אותו בצורה נכונה, ולא רק כדי לעשות וי, אלא מתוך תחושה של ערך, תהיה לו משמעות גדולה.
2: אני רוצה להשלים במשהו, שהיינו במפגשי שיתוף ציבור, אני ואופיר, עם שכונות, ובאחד המפגשים עלה תלונה... אה... אני חושבת גם זה היה עם מועצת ההורים ועם נחמה, עלתה תלונה של הורים מאוד קשה על זה שלמשל בדרך לבית ספר, הילדים בדרכים לא בטוחות, למשל בנמיר לכיוון תיכון חדש, ולא רק זה, אלא שגם הפיקוח אורב בדרך, ואימא אחת שם צריכה להגיד, שהיא אומרת לילד שלה לנסוע למדרכה, ולא אכפת לה פיקוח ולא אכפת לה הולכי הרגל, מה שאכפת לה זה שהילד לא יידרס, ומאוד מובן. עכשיו, כל המשפטים האלה במפגשים או תוכניות העבודה. ואז כשאנחנו יושבים על השבילים הבין-עירוניים דרך נמיר, היא הפכה להיות מפתח. ואני רוצה שההורים ידעו שהשביל במקום הזה יבוא על חשבון נתיב תחבורה. של רכב, כי לא מסעה ולא באמצע, ההיגיון אומר את מה שהוא אומר מבחינת הבטיחות של הילדים. וכשיקח להם בדרכים קצת יותר זמן, הם צריכים להבין שוב פעם, שא', זה למען בטיחות כל משתמשי הדרך, וב', ככל שיהיו יותר רוכבים, גם אלה שנוהגים יהיה להם קצת יותר כביש. ככל שיהיו יותר כאלה שעולים על תחבורה ציבורית, יהיו פחות כאלה שעולים על הרכב שלהם. ואנחנו צריכים להבין את הקשר הזה, ולכן גם הדור הזה... הוא נורא חשוב לנו, נורא חשוב לנו לספק לו את האלטרנטיבות, הוא השגריר שלנו לעתיד, אנחנו נקנה לו את ההרגלים שיאפשרו לו להתנייד, לא באמסטרדם כמו באמסטרדם, אלא בתל אביב כמו באמסטרדם, כמו בעולם הגדול, אנחנו לא רוצים שיגידו תראו שם ותלמדו משם, אנחנו כבר לומדים משם, אנחנו רק רוצים שהתושבים שלנו יקבלו. את, ה, את התהליך שהוא לא קל והוא לא פשוט ויבינו שכולנו עושים את זה אם לא רק בשביל הדור שלנו בני השישים, אני בת שישים, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, יש לנו את הדור הבא והדור הבא הילדים שלי, היו להם תקתקים עם המובי"ת, עם האוטוטיל, עם כל האפליקציות, מומחים לא רק במניות של רובין הוד אלא גם בדרכי התניידות ובואו נכין את עצמנו לעתיד ותל אביב צריכה להיות שם. עם הילדים והנוער שלנו.
3: אני רוצה להגיד, את צודקת מאוד, ואני רוצה להגיד שאני אה, הייתי אה, בסיור באמסטרדם בבתי ספר, ואחד הדברים שהיו אה, שוק בשבילי, כשנכנסתי לבית ספר גדול, והייתה שם חנייה תת-קרקעית עצומה לאופניים, שהייתה מחולקת בין אה, אזור המורים, כי גם המורים מגיעים באופניים לאזור הילדים. וזה היה משהו כמו 1,200 זוגות אופניים, חניון תר קרקעי ל-1,200 זוגות אופניים, ולא הייתה חנייה לרכב מסביב לבית הספר בכלל. כלומר, כולם הגיעו, זה היה, זה אפילו, ראיתי את זה בבית ספר, אחד באמסטרדם ואחד באוטרכט. Uh, וזה פשוט היה uh, מדהים לראות את זה, ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליו בתכנון בתי הספר כנראה, זה חניות לאופניים. כי אני, uh, מי שייכנס פה לחלק uh, מבתי הספר, יראה שחלק מהחצר, אנחנו מוצאים שם מאות זוגות אופניים. Uh, את, דניאל, יודעת, הבת שלך לומד בעירוני א', כשאת מגיעה ביום רגיל, לא של קורונה, אז יש שם חלק בחצר עם 400 זוגות אופניים. נכון. ולא חשמליים.
1: <laughs> לא, לא,
3: הם מגיעים מ... מרחוק. נכון. והם מגיעים באופניים. ואת צודקת, מיטל? זה הדור שישנה את התפיסה של ההתניידות.
2: נכון. אנחנו רק צריכים לתת את הכלים. נכון. ולהיות נדיבים בחלוקה מחדש של זכויות הדרך. אני חייבת להגיד משהו. אנחנו במאה אחוז של תל אביב, עשרים אחוז זה רחובות ודרכים. וכשבדקנו כמה הרכב מקבל, הוא מקבל שישים ושבע אחוז מזכויות הדרך. מה שנשאר למדרכות, לשבילי אופניים, לתשתיות תפעוליות, לעצים, לאוטובוסים, לרכבת, לכל האמצעים האחרים, זה השארית של ה-33 אחוז, ואנחנו הולכים לשנות את זה בקצת, הרכב ירד ל-56 אחוז, שזה לא כזו דרמה, אבל התחבורה ציבורית תקבל פתאום שטח דרך שיעלה מ אחוז ל-6 אחוז, וזו דרמה. ואנחנו אומרים, חזון יהיה לו ביטוי, גם ביעדים לפיצול נסיעות, גם בחלוקת זכויות. דרך שיבטאו יותר את החלוקה של הפיצול נסיעות הדמוקרטי יותר שאנחנו רוצים לעשות. וגם בזה שאנחנו נכין את התשתיות בהתאמה לצרכים של העיר, ותיכוניים הם בליבה של הדברים שלנו.
1: תודה רבה. אז אופיר, באמת בתור הורה לילדה, ילד בכיתה ח', אנחנו מכירים את הגיל הזה, אנחנו יודעים איך הם מתמודדים עם שינויים, ומאוד מהר. איזה בשורה יש לנו עבורם? יש אפליקציות? איך הם הולכים בעצם להרגיש את השינוי הזה, לקחת חלק במרחב הציבורי ובמה שהולך להשתנות בו?
0: אז באמת, ראשית, מגוון האפשרויות מבחינת התניידות בעיר, הולך וגדל, כל כמה חודשים מגיע עוד איזה ספק של שירותים שמציע לנו את מרכולתו, ובעצם זמין לציבור הרחב, אז הקורקינדים נכנסו לפני שנה, ובאבל פה מלפני כמה חודשים, ואנחנו ככה צופים לעוד אמצעים שיגיעו, אוטוטל עכשיו נהיה חשמלי, ואנחנו יוצאים עוד מיזם של מכוניות שאולי עוד לא מתאימים לגילאים האלה, אבל יהיו זמינים לציבור. אז מצד אחד התפריט של הפתרונות התחבורתיים הולך וגדל, והשאלה המרכזית באמת איך מנגישים את המידע ואיך לקוח קצה שרוצה לנסוע מ-A ל-B יכול לראות על כף ידו את כל המידע ביד אחת. זה לא פשוט, יש חברות פרטיות כמו מוביט ושחקנים אחרים, גם משרד תחבורה נכנס לתמונה שבאמת מנגישות את כל החלופות או את כל אמצעי התחבורה תחת כף יד אחת, תחת אפליקציה אחת. באתר האינטרנט העירוני ודרך איזה אפליקציה שפיתחנו, מוביליטי תל אביב Go.il, אפשר לצרוך חלק גדול מהמידע ובהחלט אני חושב שזו סוגיה שאנחנו צריכים לטפל בה, לראות איך אנחנו מאפשרים לציבור, בייחוד לציבור חדש שרוצה להתנסות באמצעים חלופים, להנגיש לו את המידע בצורה יותר טובה.
2: כיתה ח', אופניים בדיווש, טלופן, יהיה גם את מובייק, אוטובוס. יש לנו את המובית ואת היכולת להתנייד, מוניות שירות, זה דבר שקיים בעיר ועוד יתרחב כי מכרזים של ה... מדינה יוצאים לאט לאט ואנחנו מתכוונים להקצות להם מקום. אנחנו מייצרים אבים שיהיה מעין, מעין מרכזים כאלה שאפשר יהיה להגיע אליהם בסוג מסוים של תחבורה, יותר קישוריות בין האמצעים, בין הרכבת לבין האופניים, בין הרכבת לבין האוטובוס, הרבה קישוריות. וצריך לזכור, לא בכל גיל אפשר בלי אבא ואימא, וזה קורה בהדרגה, וצריך לחנך להדרגתיות הזו, לתמוך בהדרגתיות הזו, לא לתת אופניים חשמליים לפני... הזמן, לא לתת לעלות על קורקינות ללא קסדה, אנחנו מאוד אחראים, אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום, אבל יש גם אחריות הורית, והכי חשוב, יש אחריות אישית.
1: תודה רבה. אז באמת, מיטל, את מובילה אותנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח אם כל אחד מכם יוכל לתת איזה עצה או איזשהו משהו אחרון ככה להגיד להורים שמקשיבים לנו, ואולי אפילו גם לילדים ששומעים ומקשיבים ביחד איתם. מיטל?
2: מה, אני פשוט רוצה אתכם איתי, אנחנו רוצים אתכם איתי, גם ראש העיר רון חולדאי שבעצם עומד בראשות הפירמידה, אני, המועצה, כל אנשי המקצוע. בואו תהיו איתנו. אז אני אומרת את זה ברמה הגבוהה, אבל ברמה של לרדת לפרקטיקה, זה באמת, יכולים להיות נאמני תחבורה במוסדות החינוך, אנשים שאכפת להם מהנושא הזה ברמת הקהילה, ברמת המוסד החינוכי, ברמת להעביר את המסר לילדים. אה, אני לא רוצה לומר חלילה, אני רואה מעורבות לפעמים של הורים משכול, אני לא רוצה שנגיע למקום הזה כדי להיות פעילים. בואו נהיה פעילים מראש כדי להחדיר את התרבות הנכונה, ובעצם זה קישור חיים בסיסי. מי שיש לו אותו יכול להתנייד, היום בקורקינט בשכונה, מחר במטוס בעולם הגדול.
1: תודה רבה. אופיר?
0: אני אומר ששינוי דורש גמישות מחשבתית ומוכנות לראות את האלטרנטיבות שיש. אנחנו באמת במהלך מאוד מאוד אינטנסיבי של שינויים בעיר מבחינת ההתניידות. חלק, חלק הארי הוא לטובה, יש באמת, בפרט לנושא בני הנוער, אבל באופן כללי יש הרבה מאוד שיפורים במערכות התחבורה החלופיות לרכב הפרטי. אבל כן, חלק מהעבודות וחלק מהשינויים שאנחנו עושים הם גם לרעה. אני מניח שמי שנצמד לרכב הפרטי, וזו זכותו המלאה כמובן, יחווה רמות שירות פחות טובות. אז גם להם אנחנו מבקשים מהם סבלנות, וכמובן ממי שמוכן לבדוק את האלטרנטיבות. שנסה להסתכל מסביב, שיראה מה אנחנו מציעים, איזה חלופות יש, ואולי הוא יגלה באמת עולם טוב יותר. אנחנו מאמינים שבסוף, בעיר צפופה ונבנית ואינטנסיבית כמו תל אביב-יפו, החלופות לרכב הפרטי זה יתרון גם לפרט בחלק גדול מהמקרים, ובעיקר יתרון לקהילה ולכלל הציבור שנהנה ממרחב יותר בטוח, ממרחב יותר נעים, ממרחב פחות מזוהם, ומקהילה הרבה יותר תוססת.
1: תודה רבה. <תודה> רותי?
3: האמת, אני כרגע בעיקר רוצה שהילדים יחזרו לבתי הספר. <laughs>
1: <laughs> זה <לא כרגע... לא משנה
3: <laughs> באיזה דרך. <laughs> כרגע זה, זה, זה נראה לנו משהו שהוא חלום. חשוב לנו כבר שהם יצאו מהבית ויגיעו לבית הספר, גם הם מאוד מאוד רוצים את זה. ואני רוצה להגיד שמה שלמדנו מהתקופה הזאת של הקורונה, וההסתגרות בתוך הבית, שגם קצת פעילות גופנית תורמת לנפש, ואני חושבת שאם אפשר לנצל את הדרך לבית הספר, להליכה ברגל, לרכיבה באופניים, מגיעים לבית ספר עם אוויר, עם נשימה, ואני חושבת שאפשר להסתכל על זה ככה. Uh, ולראות uh, גם את הדרך כחלק מה-well-being של הילדים. ובזה שיהיו יותר שבילי אופניים, והדרך תהיה יותר נעימה ובטוחה, uh, יהיה אינסנטיב יותר גדול לילדים להגיע בדרך הזאת גם בחבורות. זה חלק, זה חלק מהבונדינג שלהם שכל כך חסר היום. אז uh, אני כבר מאחלת להם שירכבו בדרך לבית הספר, שילכו בחבורות על uh, שבילים נעימים, וכבר שיגיעו.
1: אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה אה, על המפגש הזה. אני חושבת שהעברנו המון מידע להורים וגם לתלמידים ולתלמידות. נזכיר שכל המידע נמצא באתר העירייה ובעמודי הפייסבוק שלנו, אה, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.
3: תודה, בהצלחה.